0: Hey, привет, дорогие друзья, с вами подкаст «Русский Детройт» и я, Артем Полтавцев, рядом со мной сидит Валерия Стефатова. Привет. И Илья, это тот самый школьник, 11-классник, который рассказывал нам про то, как обстоят дела в современной школе. Привет. Сегодня у нас серьезная тема, мы будем обсуждать войну и то, как она влияет на жизнь людей. Эта тема вообще редко поднимается в дискуссиях, потому что каждый раз, когда ты ее поднимаешь, есть шанс нарваться на агрессию с обратной стороны, потому что ну, не все люди считают, что возможно вообще обсуждать войну, вот как... Концепт. Многие думают, что это что-то такое, что нельзя трогать руками и никак нельзя придавать какому-то анализу. В общем, мы сегодня будем обсуждать не только Великую Отечественную войну, но и другие войны. Нас интересует именно война как концепт, то есть боевые действия, и что они несут для нас как для народа, какой след они оставляют в нашей культуре. Отношения людей к войне до 20 века а, сильно отличалась от современного. По многому на это повлияло то, что а, сейчас война идет с применением настолько мощных а, там, средств уничтожения людей, что это уже влияет на нашу психику в неправильном в смысле этого слова, то есть люди действительно получают там психологические травмы, они потом возвращаются с войны, рассказывают об этом близким, если они обладают каким-то творческим талантом, они пишут книги и снимают фильмы, и благодаря этому меняется наше восприятие войны.
1: То есть Ну, есть это из-за того, что до этого война была повсеместная, и ты, когда возвращался домой, ты не чувствовал то, что война где-то далеко. Сейчас как бы такое ощущение...
0: Ну да, в принципе, мир был более жестоким, и тебя могли прирезать, грубо говоря, в ближайшем кабаке, поэтому ты меньше ощущал весь ужас, какой несет в себе война. Но помимо этого, как я уже сказал, на наше восприятие повлияли вот эти вот новые средства массового уничтожения, такие как пулеметы, такие как газовые атаки. Я убежден, что мы начали, ну, человечество начало по-другому относиться к войне после Первой мировой. Потому что Первая мировая это ну, во-первых, это был первый такой конфликт таких масштабов, то есть, когда воевали абсолютно все, абсолютно со всеми. Во-вторых, там применялись новейшие средства вооружения, штуки, которые позволяли уничтожать людей в гигантских масштабах, и естественно, люди, которые наблюдали это, они не могли потом об этом не рассказывать всем остальным. Вообще Первую мировую называют иногда «писательской войной», потому что ну, так получилось, что в Первой мировой участвовало большое количество талантливых писателей, которые, вернувшись после нее, образовали ну, так называемое «потерянное поколение», и начали свои идеи вот о мирном существовании, о том, что война ужасна, транслировать в массы. Смотрите, если не хочется перелопачивать абсолютно всю литературу потерянного поколения, чтобы понять, что тогда люди про войну думали, достаточно, мне кажется, почитать роман Далтона Трамба «Джонни взял ружье». Это книга посвящена парню, который в последний день Первой мировой потерял ноги и руки и был так контужен, что у него отнялись все органы чувств. Главная идея книги: война не нужна. То есть война всегда глупа, это всегда бессмысленно и желательно бы ее избегать всеми средствами.
1: Можно также добавить то, что фильм, который был снят по этой книге, так впечатлил Металлику, что они выкупили авторство на него и одна из их песен... «One»
0: называется. Там там в клипе на песню использованы кадры из фильма. Во время Первой мировой в самих войсках еще и пацифизм расцвел. Люди начали ощущать бессмысленность ведения войны. Это тоже очень важно. На Западном фронте В одно время возникло такое негласное соглашение между англичанами и немцами. Называлось оно «Живи и дай жить другим». То есть они условились, что прекращают стрельбу на нейтральной территории. В то время там шла позиционная война. Они просто договорились между собой и прекратили огонь. То есть они сидели в своих окопах, жили там обычной жизнью и не трогали друг друга. Это продолжалось довольно долго. И командованию истории с другой стороны приходилось какие-то колоссальные усилия применять, чтобы заставить людей воевать. Пик всего этого движения пришелся на сочельник 1914 года, когда произошло так называемое Рождественское перемирие. Солдаты из английских и немецких окопов вышли и начали брататься друг с другом. Перемирие было заключено для того, чтобы в праздники стороны смогли убрать трупы с ничейной полосой, как бы достойно их похоронить. Но в процессе солдаты ну настолько уставшие от войны, они решили, что нафиг им это все не надо, мы будем лучше общаться, там вместе фотографироваться, играть в футбол и все такое делать. То есть воевать мы не будем тогда тоже командованию пришлось просто титанические усилия там под страхом расстрела вести людей обратно в окопы, потому что воевать никто не хотел. До сих пор арзестинское перемирие остается таким одним из самых ярких вот проявлений человеческой которое вообще возможно во время войны, то есть даже во время Второй
2: мировой такого не случалось. То есть это перемирие было в 1914 году и солдаты еще не подозревали то, что у них впереди четыре тяжелейших года войны будут. Ну, они уже к тому
0: моменту настолько устали, что они просто хотели мира и не хотели воевать. Все равно мы, когда говорим о Первой мировой, мы воспринимаем ее уже в историческом контексте. То есть у людей, ну, раны зажили, так скажем. То есть мы уже забыли эту войну и воспринимаем как происходящее там не то, что происходило там с нашими непосредственными родственниками, а то, что происходило с какими-то абстрактными предками. Поэтому давайте переходить ко Второй мировой, к Великой Отечественной. И, к счастью, мы живем еще в такое время, когда о войне нам могут рассказать люди, которые видели ее своими глазами. Я сейчас спрошу у вас, рассказывали ли вам ваши родственники про бабушек и дедушек, которые прошли через войну?
2: Да, рассказывали. Ну, это не прямой мой родственник был, но, в общем, дед мне как-то говорил то, что у его отца был брат, который летал на Ил-2 во время Великой Отечественной войны. Причем довольно успешно, там было около 200 вылетов у него, но однажды все-таки сбили их. Он попал в плен. Из плена, в плен он пробыл где-то около недели, потом благополучно сбежал оттуда. Но дело в том состоит, что когда он вернулся уже с плена, его свои же, так скажем, товарищи, так скажем, комиссары, взяли и отправили в лагерь для военнопленных, лишили всех его наград, званий, в общем, всего того, чего он добился в этой войне, все своего послужного списка.
0: Ну, это, мне кажется, частая история на фронтах Великой Отечественной, потому что, как мы знаем, советское командование очень плохо относилось к людям, которые побывали в плену, и в принципе к людям, которые прошли через войну, потому что даже после войны, как все мы все знаем, по приказу Сталина, Москву очистили от коллег. Потому что, ну, советский человек, как считалось, он не может быть коллегой, поэтому если ты потерял на войне ногу или руку, то тебя просто выселяли куда-нибудь в другой город, чтобы ты не портил... Не мозолил глаза да, всем. Да, не портил благообразный вид столицы тем, что ты не можешь работать нормально и вынужден побираться. Mm-hmm. То, Конечно же, это ужасное отношение, и никто такого не заслуживает.
1: Я могу кстати сказать на тему обсуждения внутри семьи всего этого, то, что думая об этом, я не могу вспомнить, чтобы у меня в семье кто-то говорил про то, что кто-то. Ну, что да, вроде бы про дедушка, вроде бы он воевал, но никогда не было каких-то таких прям рассказов про это и все такое. И, в принципе, когда я была маленькая, никогда не было разговоров о том, что 9 мая, может быть, сходим на парад и все такое. Я первый раз пошла на 9 мая, когда уже, наверное, в старшей школе училась, потому что все. Знакомые шли на салют, и как бы надо было сходить на салют. До этого я даже, ну, я знала, что да, есть такой праздник, но я никогда не задумывалась о том, чтобы пойти посмотреть, как танки ездят. И все в таком стиле. Поэтому я, возможно, жила немного в пузыре от всего этого в своем детстве.
0: На самом деле, ты не одна такая. Я, когда готовился к подкасту, нашел одну научную работу, написанную в «Идёшь короле», по-моему. Там опрашивали студентов по поводу их отношения к Великой Отечественной. Выборка была несколько сотен человек, там в районе 500. И 44% ответили, что это ну рядовой праздник ну, то есть праздник вот в понимании российского гражданина, то есть выехать там на природу, повидаться с друзьями, провести время с семьей, то есть на парады никто особо и не ходит.
1: Ну, просто последние несколько лет э, этот праздник, он распространяется везде, то есть если раньше, чтобы поучаствовать Праздники 9 мая тебе надо было поехать куда-то в центр города и посмотреть на парад. То сейчас рядом с каждой школой раздают там эту полевую кашу. Ну, какие-то такие моменты присутствуют все равно, на которые ты случайно можешь наткнуться, но ну, не специально. И тебя все равно это втягивает, получается. Кстати,
2: ошибочное мнение считать, у всех то, что 9 мая это окончание войны. На самом деле, Вторая мировая война, так же, как и советские солдаты, они воевали еще и на Японском фронте, на вас, ну, на Восточном, с Японией. Япония капитулировала 2 сентября 1945 года. Кстати, вот вам ирония, то что Вторая мировая началась 1 сентября 1939, а закончилась 2 сентября 1945 года. По поводу начала войны мне всегда тоже казалось странным ходить в школу и
0: бросать там в небо цветы в этот день, потому что действительно 1 сентября началась одна из самых жестоких войн в истории человечества. Это странно. И в принципе почему-то Последние годы особенно сильно заметно. Последние лет пять, наверное, это все развивается. Праздник праздник расползается, и праздник в каком-то неправильном ключе становится. То есть все мы знаем, да, что День Победы это праздник со слезами на глазах. То есть никогда нельзя забывать о том, какую жертву принесли люди, что они пожертвовали своей жизнью, и даже те, кто выжили, они потом очень долго не могли нормально адаптироваться, они вернулись в разрушенную страну к правительству, которому они были не нужны. И то есть это все настолько было ужасно, что надо именно об этом помнить. А вот фокус всех этих массовых мероприятий, он в последнее время смещается на военную мощь. Постоянно. То есть нам показывают, не знаю, местный батальон солдат, солдат который где-то раскортирован. да? Нам показывают какую-то военную технику дочественно начищенную. С трибуны депутаты и ветераны, которые до сих пор остались живы, они ну, говорят речи, которые не связаны с тем, чтобы напомнить людям о трагедии.
1: Да, то, то есть... есть, по идее, День Победы – это должен быть, мне кажется... Антивоенный праздник. Ну, то, что мы смогли закончить эту войну и как бы как хорошо войны. Давайте без к ней не возвращаться, да. Да, а выходит, что это показ того, что если вдруг война будет, смотрите, у нас есть еще техника, и сколько у нас военных.
0: Да, и вот это настроение, общее можем повторить, оно создает. Ну, совершенно неправильные, такие немножко шапкозакидательские отношения в обществе. То есть люди начинают всерьез об этом думать, они всерьез смотрят международные новости и уже готовятся идти на фронт. Хотя, казалось бы, прошло не так много времени, и по рассказам самих ветеранов мы должны помнить, что это страшное дело, и что война никогда не стоит того, что за ней стоит.
1: Меня смешит иногда, как люди ждут а момента, но ну, в совершенно сторонних каких-то ситуациях, где, можно сказать, можем повторить, это как в этом году был матч хоккея Россия-Германия, и русских хоккеисты победили. Я когда зашла в комментарии под этой подписью, там каждый третий писал то, что, смотрите, повторили, все в таком стиле. Ну, какая-то, мне кажется, это уже неадекватная зацикленность
0: ну, выходит так, что мы на этой войне были хорошими ребятами. Очень приятно вспоминать и постоянно возвращаться к этому эпизоду. Ветераны вермахта, например, я совершенно недавно смотрел передачу про то, как живет один из них. Там дедушка немец, ему уже глубоко под соточку. Он всю жизнь проработал инструктором плавания. И он до сих пор занимается с детьми плаванием. То есть он, несмотря на свой почтенный возраст, его там как-то спускают на какой то специальное приспособие mm-hmm. в бассейн, и он там плавает вместе с детьми, учит их там всему, что надо. И вот он ветеран вермахта, прошел мировую войну, и а, он не любит об этом вспоминать, потому что он а, чувствует вину. Да как бы, я за... думаю,
1: что сами ветераны, даже наши, они тоже не любят про это вспоминать. Просто у нас именно общественный посыл плюс, а в Германии этот посыл минус. Вот из-за этого что... Вот
2: давайте обратимся к статистике. Всего за Вторую мировую войну в мире мире погибло 71 миллион 170 тысяч человек. Из них 27 миллионов человек – это советские люди, граждане солдаты. И именно вот такую вещь надо помнить, чтобы, не дай бог, это все повторилось. Да,
0: действительно, когда, а, если посмотреть даже на сравнительный график, ну, многие историки в видео на YouTube, в презентациях а, порой составляют такие графики, потери во Второй мировой волне. Обычно красная колонка, которая, ну, естественно, ассоциируется с Советским Союзом, она а, колоссальных размеров, и да, это страшно. А, да, по нашей стране Вторая мировая ударила сильнее всего, то есть мы потеряли огромное количество людей, И, на мой взгляд, мы как страна, как нация, меньше всего должны быть заинтересованы в повторении чего-либо такого, потому что нам эта война ничего не принесла, кроме боли, разочарования и вот этого вот остаточного послевкусия, когда вроде бы победили, а вернулись в разрушенную страну.
1: Так, мы ушли в какой-то уже окончательный э, негатив. Давайте поговорим о том, как вы относитесь к атрибутам, которые везде продаются. Ну, помимо того, что на 9 мая продаются бесконечные всякие флажки и прочее, во всяких городах в духе Волгограда везде продаются гильзы, пилотки, ну, прочие такие вещи...
0: Пилотки сейчас довольно популярны, особенно детские варианты, многие любят на своих младенцев их э, надевать, вижу уже который год в толпе на 9 мая.
1: Просто я помню, как я в школе ездила в Волгоград, и там весь город у них усеян просто дедами, которые торгуют... Какими-то значками советскими, гильзами этими, шапками, ну, всем на свете. То есть из-за того, что он ассоциируется, ну, плотно, как военный город. Я
0: не знаю, как в Волгограде дела обстоят, но в Тольятти я видел, что такие вещи продают только молодые. То есть, вот продажа наклеек на автомобиле, продажа пилоток и всего наклейки такого.
1: Это, да, что это наклейки... пацанский
0: бизнес такой. Типа, быстро как поднять бабла. Наклейки
1: обычно. надо печатать, а значки тебе надо сидеть долго, выменивать их у кого-то. Ну, типа, такой более стариковский бизнес. По поводу наклеек я как-то раз ехала с одним водителем, и он рассказывал про то, что пару лет назад он решил попробовать продавать вот эти всякие наклейки на 9 мая. Он, по-моему, тогда вложил 30 тысяч и поднял в три раза больше. На следующий год он решил, что он будет весь год копить, чтобы закупить эти наклейки к 9 мая, чтобы максимально приумножить свой капитал. Но в итоге к тому году уже слишком много людей поняли эту фишку. И было очень много конкуренции. Поэтому у него, в общем, товары осталось, как он сказал, еще на пред... ну, последующие несколько праздников. И реально с каждым годом замечаешься больше точек, которые продают все это. Хотя сейчас, по-моему, это и не так законно из машины продавать. Это что-то. совсем
0: незаконно на самом деле. И но... их вроде
1: бы гоняют, но даже сейчас я вот езжу, когда между городами на трассах... Но на въезде, в города, в поселке, везде уже стоят эти машины с флагами. И кто-то их покупает.
2: У нас население очень любит держаться за прошлые подвиги, но при этом они не создают новых. У нас очень любят наряжать детей военную форму, показывать, как здорово гибнуть за родину, защищать ее и так далее. Но не показывают. В общем, не надо зацикливаться на прошлых подвигах, на детей натягивать пилотки и вешать георгиевские ленточки. Нужно работать, народ. Если мы сейчас будем стремиться к, к тому, чтобы будущую Россию сделать намного лучше, чем сегодняшнюю, то наши, так скажем, внуки будут смотреть на нас с гордостью, то, что вот мы... Взяли и сделали лучше. Я из того поколения, которое успело застать ветеранов. Я
0: лично общался не с одним десятком ветеранов. Слышал совершенно разные мнения о войне. Но все они в одной узловой точке сходились. Что война – это плохое время было. И главное, чтобы не повторялось. Не было международной напряженности. И не пришел бы какой-нибудь сумасшедший человек к власти, который бы погнал всех на фронт. Я из этих рассказов, из рассказов о войне, о послевоенном времени, сделал правильные выводы. Я как бы для себя все понял, и тема войны для меня закрылась. Но дети, которые живут сейчас, они не имеют возможности пообщаться с ветеранами, потому что ветераны, ну, их, во-первых, мало осталось, во-вторых, они уже старенькие, и они не могут там ходить в школу, да, рассказывают детям про свою молодость. Им уже физически тяжело. И поэтому дети воспринимают информацию о войне из третьих рук. Из рук учителей, из рук своих родителей, из рук тех, кто выходит выступать на парадах.
1: Из фильмов, опять же. Из
0: фильмов, из массовой культуры. И у них складывается немножечко нехорошее ощущение. То есть, они не чувствуют трагедии, которая стоит за войной. Они видят только внешний лоск, вот этот вот геройский блеск, который несет в себе победа. И это страшно, потому что именно эти дети потом могут стать теми, кто будет участвовать в Третьей мировой.
1: Кстати, на тему того, как раньше ветераны ходили в школы, я помню, что когда я училась еще даже, наверное, в более младшей школе, к нам приводили ветераны, и после этого классного часа Сказали, вот, придите домой и спросите у своих дедушек, как им служилось, воевалось и все такое. Я побежала к бабушке, типа, нашла деда, спросила через бабушку. Можно было сделать это только так.
0: Дед служил, наверное, разведчиком, да, поэтому найти его было очень трудно.
1: Спросила у деда, кем он служил. Во время Второй мировой он сказал, что он тогда не родился еще.
0: Что скажете по поводу парадов? Вообще стоит ходить или нет? Как это соотносится с гражданской позицией? В целом есть там на что посмотреть?
1: Ну, не знаю. Мне кажется, иногда, конечно, бывает прикольно какую-то необычную технику увидеть, но сейчас настолько много желающих, ты все равно ничего не увидишь в общем, если туда пойдешь увидишь только ли- затылки в предстоящих Да.
0: Может на это и расчет, то что вот ты пришел, а потом тебя сразу в колонну сформировали и маршируй в армии.
1: Потом получишь солнечный удар и поедешь в больничку, как на всех парадах бывает.
0: Да, кстати, на всех. Ну, могу сказать только за Таретинские парады, потому что я и сам участвовал только в них. Да, я заканчивал военную кафедру, и мы участвовали в парадах. Поразило меня не то, что э, мы падали в обморок на парадах. Это как бы нормально. Ну, студенты там. Но в обморок падали также действующие солдаты, ВДВшники с отличным здоровьем. Валились в обморок только так, по десятку за каждый парад. И это было жутко. Выглядело это очень странно. Ну, представьте себе, целая куча людей собрались на одной из главных там, площадей города, и они смотрят на то, как другие люди просто страдают, стоят там по...
1: да, в, полном по... в полном
0: обмундировании по часу на пекущем майском солнце для того, чтобы выслушать каких-то ну, местных чиновников, там, не знаю, великих спортсменов и кто у нас еще там любит выступать на 9 мая Главы и упасть этих
1: автовазов.
0: Да, да. Мне, кстати, довелось как-то раз по работе пообщаться с врачом, который в карите скорой помощи дежурил, угу. когда вот парады происходят. Он ну, постоянно уже приезжает, Он говорит, что валится гораздо больше, чем мы успеваем заметить.
1: То, что их поддерживают да, там, да, да. Иногда, их,
0: иногда их поддерживают товарищи, особенно если они в середине строя выйдут, потому что ну выйти из середины строя довольно проблематично. Когда не получается, их все-таки уводят, и там откачивают. И он сказал, что это проблема из-за того, что солдат плохо кормят. Это На 9 мая. На 9 мая, да, казалось бы.
1: <смех> Когда всем раздают кашу, и это господи, как в этом году был постер, что дегустация благодного хлеба. хлеба <смех> <да>. <смех> из чего он, мне интересный? из песка. А,
0: ну вот, говоря про парады, я считаю, что тоже ходить туда, ну, сейчас уже совершенно не обязательно, потому что, во-первых, ветеранов, которые пошли через, ну, вы вряд ли там увидите, они, конечно, есть, но им уже тяжело. Большинство из них уже не ходят, они перемещаются на инвалидных колясках с помощью своих детей, и поэтому им просто тяжело. И они ну, не будут рисковать своим здоровьем, чтобы полчаса пожариться на солнце и получить какое-нибудь ну, неприятное последствие. Нет,
1: там их привозят. А как вы, кстати... У меня такой вопрос. Я только, опять же, последние два, наверное, года, как услышала про вот этот... Э полк, где ходят с фотографиями. Были бессмертный, полк. бессмертный полк. то да. Были ли у вас какие-то знакомые, которые участвуют в этом, и что они таким образом хотят сказать?
0: У меня есть много знакомых, которые очень хорошо к этой инициативе относятся, и они постоянно каждый год ходят там. Не знаю, что их толкает. Попытался узнать, но получал не очень вразумительные ответы. Но про любовь к родине, про память, про историзм и все такое. Ну, видимо, людям нравится чувствовать общность, какую-то сопричастность. Наверное, поэтому. У меня такие сходки тоже не особо нравились, потому что мне кажется... Ну, лично мое ощущение, что они мало соотносятся с пониманием войны и с пониманием трагедии, которую люди пережили. Это вот ну, все таки больше там вот этого лоска
1: внешнего. У меня вот, кстати, дела. интересно, насколько давно появилась... Вот эта инициатива. Ну, то есть, я как будто бы не так давно начала про это все слышать.
0: Все телодвижения по вот, популяризации 9 мая как праздника, то есть, акции вот Склинин, точка, они начались где-то, ну, плюс-минус 2010 и так потихонечку развивались, понемножечку, и сейчас вот мы имеем, что имеем. Так, возвращаясь к теме парадов, Илья, ты что думаешь, стоит
2: на парады ходить? Я думаю то, что в парадах ничего плохого нет вообще-то. В любой стране мира каждый год тоже проводятся парады, это совершенно нормально. Ну, тут дело скорее в подаче. У нас пытаются через парад, как бы сказать, продемонстрировать то, что мы вот... В любой момент готовы там пойти воевать, показывают в нов- новые виды оружия. Детям, так скажем, мозги забивают войнушкой. Я вот против этого. Но сами парады, они довольно неплохие. То есть приятно посмотреть, там люди красиво идут строим. Mm-hmm. Euh, ну, приятно
1: на это посмотреть как на элемент истории, а не как на агитацию. Да.
2: Насчет бессмертного полка... Совершенно, по сути, ну, хорошая вещь, то есть люди выходят с плакатами отдать честь своим родственникам, пройти с ними, но дело в том, что вот «Бессмертный полк» и любой парад начинают перемешивать с политикой, и получается уже довольно неприятная вещь. Да, кстати, очень неприятно, когда на различных мероприятиях, посвященных
0: 9 мая, почему-то выступают обязательно... Ну, глава города, там, председатель думы, ну, вот, вот эти вот все mm-hmm. люди, которые, в принципе... Да-да-да, вот это вот список местных к селебрити, которые к войне, в принципе, не имеют никакого отношения, и почему-то люди должны их слушать в этот день. Хотя, ну, собственно, и пофиг, что они думают, потому что это не их работа, и... Как
1: бы... mm-hmm. У меня такой вопрос... Вот. Можете ли вы представить себе, что на 9 мая выступил бы представитель какой-то э, организации, ратующей за пацифизм, и высказал бы свое мнение? Ну, как бы вы можете эту картинку вообразить в себе в голове, как бы это было?
0: У меня в голове не складывается, если честно. Мне тоже м- кажется,
1: что все бы негативно отреагировали. Я
0: много видел обратного. Ветеран или просто заслуженный человек города вдруг начинал говорить ну, какие-то вещи про то, что и сейчас там нас тоже пытаются там унизить как-то там международная обстановка, все так плохо, и мы должны быть готовы. вот Ну, то есть, настраивать mm-hmm. людей на то, что вот-вот-вот-вот-вот, и надо будет брать штык в руки.
1: Брать а, ручье Да, да, да.
0: Но а, обратного я ни разу не слышал. Ну, то есть, а, есть вот что-то такое, когда выступают иногда ветераны. Они говорят то, что главное, чтобы не было войны. Вот ну, это, это, наверное, самая пацифистская, что, что я слышал. А, да.
1: Что надеемся, никогда не будет войны, но легко представляется, что военные говорит об этом, что туда выходят какие-то э, главы обороны, но при этом э, невозможно совершенно представить, что выйдут люди, которые абсолютно против войны, которые стоят в организациях поддерживающих пацифизм и что-то выскажут на этот счет. Мне кажется, что это какой-то диссонанс на самом деле.
2: Хотя на самом деле именно вот пацифисты должны выступать на таких праздниках. Ну да. Всяких там военных нужно убирать со сцены, потому что военные, которые призывают к миру, это уже, ну, как немножко странно, ну, выглядит со стороны.
1: Да, это как производители сахара, которые призывают к диетам. Не знаю. Ну, yeah. Знаете, как
0: говорят, хочешь мира, готовься к войне, так что какой-то смысл это все-таки имеет. Готов слушать вообще любого человека, который бы адекватную позицию старался до людей донести. Как считаете, как лучше детям объяснять о войне? Вообще, в каком ключе об этом с ними нужно разговаривать? Потому что ну, как я вижу, разговаривать нужно в любом случае, потому что если не поговоришь ты, то за тебя поговорят в школе и черт знает, что он там
2: нахватается.
1: Может потом. твой ребенок будет как Будда, просто однажды выйдет на улицу, увидит смерть.
2: Я совершенно согласен, но с ребенком я думаю, на такие темы нужно говорить уже в достаточно таком, ну, в зрелом возрасте, чтобы он мог понимать, что такое война, что такое смерть. Ну, и, в общем-то, жизнь. А, а если это рассказывать пятилетнему ребенку, который там... А если он дворе бегает. Если он спрашивает, то, Отвечать естественно, можно рассказать.
1: конкретные вопросы, которые он спрашивает, мне кажется, да. Да,
2: но вряд ли он будет себе так, ну, представлять то, что, вот, например, если человеку, там, осколок порол но на нет, то это не так ужасно, как на самом деле. Он это будет представлять себе, то, что, ну... Ну, Бывает там, как, ну, как в компьютерных играх, например. Все
1: равно есть же сейчас даже мультики какие-то, где тот же самый Маус, мне кажется, это отличная э, вещь, чтобы с ребенком поговорить о войне, ну как комикс. И много вот этих адаптаций, которые немного видоизмененную историю э, предлагают для ребенка чтобы ему было легче погрузиться в это, ну, прочувствоваться ну, да, каким-то да, персонажем. Поэтому, по
0: этому принципу многие английские писатели детские строили свои произведения, ну, то есть пытаясь вот этот вот культурный код войны зашифровать в виде сказки. Но... К сожалению, надо там так хорошо зашифровано, что без
2: разбора ты не поймешь, что это про войну на самом деле. Это не литературе, которая заставит тебя
1: написать сочинение на войну. Я
2: думаю, лучший способ будет донести до молодежи всю тему насчет войны. Это в учебниках истории просто убрать весь блеск и реально показывать факты потерь, факты голода, засунуть туда фотографии тех времен именно от голодающих, раненых и убитых чтобы они на это все смотрели, и у них в голове уже отложится какая-то часть.
1: Ну, опять же, сейчас выходит больше фильмов э, в плане как по соображениям доблести. Совести. Совести, да. э, Где показывается то, что война — это плохо, и что можно стараться... Оставаться человеком. Да, оставаться человеком на ней. И мне кажется, что это тоже положительная вещь, которую... Ну, уже, наверное, в чуть более старшем возрасте стоит показать. Не в пять лет. Но в пять лет – это (coughs) мало. Уже в более таком чуть подростковом возрасте.
0: Смотрите, сейчас вот, когда открываешь школьный учебник истории, там ну, мало пишут про союзников. Прозападный фронт. Ну, категорически мало. Прям вот Упоминают, можно сказать, настолько вскользь, что у многих учеников у них даже и не остается какого-то понимания. И даже само название войны нас отсылает к тому, что мы воспринимаем свою роль в ней как особенную. Потому что для всех... Вокруг... Я бы
1: сказала, как единственное.
0: Ну да. Потому что для всех держав Вторая мировая — это Вторая мировая. А для нас Вторая мировая это Великая Отечественная и плюс еще война с Японией, да, которая произошла. То есть мы себя воспринимаем немножко обособленно. А вообще, как думаете, правильно ли это, и стоит
2: ли детям рассказывать о вкладе союзников в победу?
1: Ну, конечно. Сто...
2: Стоит. Я очень часто встречаю взрос... взрослых людей, которые говорят, то, что вот союзники они, так скажем, засали, они открыли второй фронт только в 1944 году в Нормандии, а до этого они никак не воевали. Но они забывают то, что американцы с Японией на Филиппинских островах и в Тихом океане воевали с 7 декабря 1941 года. Это официально. То есть вступили. И у них там достаточно зрелищные такие бои происходили. Если брать вот 1941 год, то Японцы так вообще американцев выбили из филиппинских островов там, по-моему, Монтгомери, маршал чуть не попал в плен к японцам, чудом улетел оттуда. И у американцев это была серьезная проблема, у них в стране реально думали то, что японцы могут там к сорок третьему году их захватить. Слушайте, ну, говоря о союзниках, мы
0: как-то уткнулись сразу в тему второго фронта Японии, но ведь помимо этого была еще и другая помощь, которая помогла и нам, в том числе, ну, как стране в нашей борьбе. Я говорю о Ленд-Лизе. То есть поставках продовольствия, снаряжения и техники, которые шли из США. Ну, что далеко за примером ходить? Множество советских асов, прославленных, воевало на самолетах американского производства. Например, Покрышкин Александр воевал на Аэрокобле.
2: Да, у меня была история. Вот, например, про лент у нас также принято у взрослого населения особенно. Говорит то, что американцы через лент-лиз нас поимели, то есть они обогатились на нашем золоте и тому подобное и так далее. На самом-то деле, если посмотреть на лент-лиз по договоренности, мы должны, должны были оплатить только те вещи, которые останутся после войны, то есть, которые, ну например, танки... Неиспользованные,
1: грубо говоря. Да,
2: неиспользованные, которые мы потом пустили в нашу промышленность, ну, развивать, так скажем. Так вот, от общих поставок лент-лиза мы заплатили где-то 0,5%, точно не помню, но до 1% не дошло. 99,5% мы не заплатили, нам их просто подарили. Как бы, о, держите, ребята. Кстати,
0: тоже в последние вот 5-10 лет развивается у нас такая военно-патриотическая тема, то есть в школах открываются так называемые кадетские, иногда казачьи классы, в которых родители отдают детей, вот, ну, они там ходят в форме, все дела изучают иногда... Дисциплинируются. Военные науки.
2: Я знаю, Илья, что ты... Посещал казачье общество. Да, был у меня такой грешок. Ну, это тоже опыт,
0: и это интересно, поэтому расскажи нам, чему там тебя учили и о чем с тобой говорили.
1: Мне, как не человеку, скажи вообще, насколько сложно туда попасть, есть ли какие-то критерии.
2: Да, нет никаких критерий. Хочешь быть казаком и, так скажем, под начальство лечить? Пожалуйста, сразу же форму пошьют. Вообще,
1: то есть любой абсолютно человек.
2: Наверное, самые правдивые казаки, они на Кубане. Там среди них есть реально такие мужики, которые, вот, ну, типичные русище, прям вот видно. Но в остальных областях, например, там Волжское казачье войско, еще какие-то. Я бы не сказал, то, что они прям вот казаки. И среди них большинство мужиков с таким прям огромным Мамоном ходят. Я не знаю, как они. Так к чему учили-то там? Расскажи. Ничему, ну, как сказать ничему? Были, значит, у них курс, когда какой-нибудь бывший офицер в отставке приезжал и преподавал подготовку строевую. Mm-hmm. То есть, мы постоянно маршировали. Но это все выглядело нелепо, потому что состав был разный по возрасту. То там мужик 50-летний с пузом стоит за тебя и толкает постоянно этим мамоном. То школьник какой-нибудь наподобие меня среди них. И кто-то не побрился, кто-то не постригся. Ну, короче, выглядит нелегко. Кто во что горазд. Сейчас я не знаю, может, у них получше стало. Говорить врать не буду. В общем, по сути, ничего. Ну, учили еще, как правильно охранять улицы, что делать с алкашами, как их задерживать.
1: А там было какое-то посвящение в казаки. Ну, а
2: я, я не дошел до этого, меня хватило на один год, и, в общем-то, все. Получил одну грамоту и ушел в отставку, так скажем. <свят> так. Ну, <свят> слушай, было интересно узнать про казаков, потому
0: что это такая закрытая штука, и мне кажется, про нее может рассказать только человек, который изнутри побывал. А
1: вам там показывали мультик про трех казаков вот этих. Нет. <свят> 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 <свят>
2: <свят> ну, могу сказать то, что казаки, они как бы. Это как личная гвардия у некоторых полицейских патрулей. То есть, они с ним взаимодействуют, и в случае каких-нибудь драк, то полиция сначала пускает казаков, а потом mm-hmm. уже сами начинают задерживать всех. Слушай, а были драки? Э-э- нет, у меня нет, но в новостях читал из, раз- из других регионов. Mm-hmm. Понятно. Ну,
0: помимо рассказов о войне, которые мы все получили от ветеранов, мы еще и смотрим кино, играем в компьютерные игры. По части кино для меня есть вот два типа фильмов войны. войне. Первый тип – это как «Спасти рядового района». То есть фильм, который ну, направлен на создание героического образа участников войны. Это тоже хорошо, но меня они всегда почему-то мало интересовали. А вторые фильмы – это которые пытаются человека на войне раскрыть. Вот мы уже упоминали, но я бы хотел еще раз посоветовать, кто не смотрел. Пожалуйста. Uh, замечательный фильм по соображениям совести. Думаю, он как раз раскрывает uh, будни пацифиста на войне.
1: Мне кажется, что еще хорошо очень посмотреть «Академию смерти». Это фильм про Гитлер-Югент, и там очень круто показана вся вот эта пропаганда, и как человек сам не понимает, грубо говоря, когда его с детства растят в этом, что вообще и как происходит.
2: Да, я, кстати, слышал то, что, э, ну, не знаю, может, они врали и так далее после уже проигрыша своего. Но большинство немецкого населения, э, они даже не знали то, что происходили какие-нибудь там ну геноцид еврейского населения. Да, это правда. Я недавно...
1: ну, Заканчивай.
2: То есть им не рассказывали об этом власти?
1: Я читала недавно книжку, где были собраны мемуары трех женщин, которые были в Аушвице. И они как раз говорили, что, во-первых, они попали туда уже в последние годы, ну, там, в конце 44-го. И до этого, хотя они как еврейки находились в гетто, они все равно даже там не знали о том, что такое существует, и одна из них добровольная. Поехала туда, потому что у нее до этого забрали мужа, потому что она не думала, что где-то может быть хуже, чем в Аушвице. А это все. Ой, точнее, что где-то может быть хуже, чем в гетто, и, по... и поехала на Ваушвиц. И им это пропагандировали наоборот, что там будет лучше, чем в гетто. Присылали фотографии, что якобы там санатории. И многие поезда, которые туда ходили, они были замаскированы под поезда с какими-то материалами и прочими грузами. Так что да, они почти что не знали, что там происходит.
0: Давайте сразу сделаем оговорочку. Просто в те времена еще не было телеграмма, которую okay. невозможно заблокировать. И тогда э, все СМИ были проправительственные в Германии, естественно. Э, поэтому было очень легко контролировать, что люди знают, а что не знают. И сейчас, well. конечно, уже такое невозможно
1: то есть они, она причем жила в Польше и там тоже как бы ни слухом ни духом не были и у них было у многих э, вариант сбежать но они не сбегали оттуда потому что думали что ну не может же быть все настолько плохо э, некоторым кстати тоже врали по поводу того кого там к ним присылают то есть э, я тоже читала историю что из концлагеря э, выделили часть людей и отправили их работать на военный завод. И ими там руководили ну, какие-то обычные люди, которые изначально им показали, грубо говоря, какую гайку надо поворачивать весь день. И когда оказалось, что одна из заключенных знает немецкий, она смогла с ним поговорить, и он... Был удивлен, что она, во-первых, говорит на его языке, и когда он спросил ее, откуда она его знает, она там сказала, что она была учительницей, что вот она еврейка. Сказала, что этого не может быть, потому что им сказали, что они заключенные, все, которые там за какие-то страшные вещи вообще отбывают свое наказание, и поэтому они там вообще не люди, и все в таком духе. То есть им не говорили, что это евреи, и. Они типа, не могли дальше подумать об этом.
2: Ужасная вещь. Вот вы сами себя вот представьте, то, что вы еврей в те времена, который живет где-нибудь, не знаю, в, Газбур... ну, в Гансбурге. И вот к вам просто, вы ни о чем не знали, вот живете себе обычно как простой немец. И к вам, значит, валиваются здоровые мужики в коженках так скажем, и всю твою семью тащат в грузовик вместе с другими твоими жильцами там, ну и прочими, кто похож на еврея или кто-то имел к ним отношение. И вот вас просто ни за что, по сути, запихивают в какую-то комнату и все, в общем-то, все. Жизнь. Ну, К сожалению,
0: большинство российских семей, я думаю, представляют, что это такое, потому что э, наши предки проходили через то же самое совершенно, но немножко по-другому принципу их отбирали. Но точно так же приезжали ребята и сажали.
1: Плюс э, это же все происходило постепенно. То есть люди бы очень сильно нервничали, если бы вот они жили обычной жизнью, а на следующий день начали просто бы не знаю, реально увозить куда-то семьи. То есть сначала у них были просто ограничения же, их там заставляли поначалу носить вот эти звезды Давида, чтобы люди знали, что ты еврей, тебе там нельзя было, ну как комендантский час был, тебе нельзя было в кино ходить. И это вот постепенное принижение твоего достоинства, оно тебя так подавливало, что Потом тебе уже вроде бы казалось, что ничего необычного в том, что тебя куда-то увозят, там тащат и все такое.
0: Жуткие, жуткие истории. Думаю, можно говорить об этом бесконечно. Но все-таки давайте, чтобы дать пустые для тех, кто нас слушает. Может, вспомним еще какие-нибудь книги, фильмы о войне, которые ну. бы стоило посмотреть в эти дни.
1: Мне, кстати, кажется, что если вам интересно как вообще действовали газовые камеры, то есть такой достаточно даже, можно сказать, популярный фильм. Это «Мальчик в полосатой пижамке». В в полосатой пижаме.
2: «Список Шиндлера».
1: Да, опять же. И если вам очень нравится «Спасти рядового Райана», то есть также сериал «Братья по оружию». Это как «Спасти рядового Райана», только на 10 часов.
2: Лично у тебя, Илья, будет какой-нибудь совет? Ну, кстати, вот про «Спасти рядового Райана», я думаю, что это слишком уж такой, ну, патриотический фильм был. Ну То да. есть там не больно уж раскрывались раскрывали судьбы солдат и так далее. А вот «Братья по оружию» там хорошо просматриваются эмоции и тот стресс, который они переживали после каждой битвы, после каждого убитого человека или потери близкого друга, который, ну, с тобой служил с начала войны. Ну, Теперь я посоветую
0: Если вас интересует вообще Тема войны И то, как она Влияет на жизнь Людей, на жизнь отдельно взятой семьи То обязательно поиграйте В игру от Ubisoft Это Valiant Hearts The Great War Она рассказывает про Интернациональную семью француз, Француз, его дочь француженка И она Жената на немца и то, как война их разлучила, первая мировая, там речь об этом идет, очень проникновенная игра, свежая выжималка просто катастрофическая, но бьет прям куда надо и затрагивает нужные темы. Ну а если хочется посмотреть кино, то, ребят, сходите на Совибор. Я... Все, что я увидел об этом фильме, все отрывки, которые я посмотрел, они говорят о том, что кино хорошее. И, ну, Хабенскому, я думаю, можно... Доверять, и наверняка он, он а, с правильной стороны раскрыл тему и войны. И поверьте, это не реклама, человек говорит от себя лично. Спасибо, что слушали нас. Обязательно рассказывайте детям о войне, но не забывайте о том, какие ужасы она в себе несет. Любите друг друга.
1: Всем пиз. Пока. Пока.
0: Пока.